0: Comienza El Dios de Cada Día. Con la dirección de Inmaculada Moreno. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al espacio El Dios de Cada Día. Hoy voy a iniciar esta reflexión en base a la imagen de la vasija de barro. Dice el diccionario de la Real Academia que una vasija es una pieza cóncava y pequeña de barro u otra materia y de forma común u ordinaria que sirve para contener líquidos o cosas destinadas a la alimentación. En cuanto a la definición de barro, dice que es una masa que resulta de la mezcla de tierra y agua, un material arcilloso moldeable que se endurece por la cocción utilizado en alfarería y en cerámica. Además, también hay otra acepción de barro que dice, se refiere a algo despreciable, que no es nada. El pueblo de Israel utilizaba vasijas de barro cocido, que por tanto eran sumamente frágiles y se utilizaba para muy diversos usos, por ejemplo, cocer la carne, lavarse o afinar metales. O sea, en concreto, las vasijas de barro cocido, que por lo general tenían dos asas, Servían para sacar agua del pozo, para llevarla del pozo o de la fuente hasta la casa. Eran las mujeres, solían ser las mujeres, las que iban a buscar el agua para la casa y las que llevaban las vasijas de barro sobre la cabeza o sobre la espalda. También se guardaban en ellas el aceite o la harina para cocinar. Bueno, del Antiguo Testamento y a la luz de estas acepciones anteriores, vemos que que la vasija indica un utensilio muy, muy útil, aunque a la vez tiene este carácter de fragilidad. Pero esta fragilidad no impide ni es obstáculo para que sea útil. Creo, no obstante, que cuando realmente la imagen de la vasija de barro adquiere especial relevancia, es en el profeta Jeremías, en el capítulo 18, versículos del 1 al 6. Voy a leer estos versículos. Dice la palabra de Dios. El Señor dirigió esta palabra a Jeremías. Baja enseguida a casa del alfarero. Allí te comunicaré mi palabra. Bajé a casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Si se estropeaba la vasija que estaba haciendo mientras moldeaba la arcilla con sus manos, volvía a hacer otra a su gusto. Entonces el Señor me dijo, «¿Acaso no puedo yo hacer con vosotros, pueblo de Israel, igual que hace el alfarero? Oráculo del Señor, como está la arcilla en manos del alfarero, así estáis vosotros en mis manos, pueblo de Israel». Nos podemos imaginar esta situación que presenta el profeta en relación al pueblo. Un alfarero, así es la imagen que presenta, que acabamos de leer, que amasa con sus manos una vasija, según él quiere, es de arcilla y es moldeable. El alfarero trabaja la vasija porque le importa, le importa la vasija y lo hace directamente con sus manos. Además, si la vasija... Debido a su fragilidad se estropea, vuelve el alfarero a restaurarla haciéndola a su gusto. El profeta nos indica el sentido de esta imagen cuando interpela al pueblo. Dios es el alfarero, nosotros la vasija. Él, y solo él, es el único que tiene el poder de moldearnos. La clave para dejarse moldear es ser dúctiles, es decir, ser vasijas no tener una arcilla dura, con lo cual sería mucho más difícil para el alfarero poder moldearla. Dejarnos moldear es lo mejor que podemos hacer como vasijas. Y además, el gran alfarero vuelve a rehacernos una y otra vez, aunque nosotros hayamos estropeado su obra y seamos un amasijo de barro sin forma. Las manos de Dios, si nos ablandamos, vuelven a moldearnos a su gusto. Bien, querido amigo, pues voy a ir desarrollando estas ideas que nos ha iluminado la Biblia. Primero, Dios es el gran alfarero. Segundo, somos frágiles como vasijas, y no solo vasijas, sino además vasijas de barro, enfatizando mucho más la cuestión de la fragilidad del hombre. Tercero, Dios se complace en moldearnos a su gusto. Cuarto, lo hace con sus manos. Quinto, el resultado final y la prontitud para quedar con la forma de Dios depende de nuestra docilidad de ser arcilla blanda. Y sexto, Dios nos vuelve a restaurar una y otra vez si se estropea la vasija. Porque, querido amigo Dios, nos sueña. Alguna vez, y voy a empezar ya con ese primer aspecto, has pensado en Dios como el gran alfarero. Él puede hacer todo tipo de vasijas, de cualquier tamaño, profundidad, cualidad, forma, en todo tiempo. Porque él trabaja sin tiempo. Es el alfarero eterno. Él no deja de trabajar. Siempre está obrando en sus vasijas, en su taller. No hay una sola vasija que salga de sus manos que sea igual a otra. Podemos ver el poder de Dios en la creación, desde luego, pero qué grandeza la de Dios al crear al hombre del polvo de la nada. Y esta es tu característica principal. Eres polvo, es decir, nada, pero elegido y mimado por el gran alfarero que ha tomado ese polvo para hacerte vasija, para darte forma, belleza y vida porque tú eres su vasija de barro, sí, vasija de barro, pero suya. Somos vasijas de barro, por tanto, esta es la segunda afirmación a la que apuntaba antes. Esto significa que somos frágiles. ¿Y qué implicaciones tiene esto? ¿En qué consiste la fragilidad humana? En el pecado está la causa de esta fragilidad. Pero cuando hablamos de fragilidad y sabiendo que la causa está en el pecado, creo que deberíamos dar a este término en la vida espiritual un sentido más amplio. Sí. Porque es verdad que caemos y somos conscientes de que caemos en pecados veniales, imperfecciones o incluso en pecados mortales. Aunque llevemos mucho tiempo en la iglesia. Este es el primer paso en la comprensión de lo que es la fragilidad. Pero algo frágil a la vez es algo que hay que cuidar especialmente y suele ser algo valioso. Así nosotros porque somos muy valiosos para nuestro Señor. Pero además, la fragilidad está indicando ese cúmulo de cuestiones que conforman al ser humano. Bajones anímicos, psicológicos, heridas del alma. A veces nos sabemos fuertes o nos sentimos fuertes y caemos en situaciones verdaderamente oscuras. Necesitamos tanto amor. Y cuanto menos lo reconocemos es porque más lo necesitamos. Necesitamos ser amados, queridos, mimados, diría, protegidos, cuidados. El ser humano es débil ya desde que nace, tan vulnerable. Necesita de los demás para desarrollarse. Sin sus padres o personas que le cuiden no podría vivir. Pero además, su carácter efímero, sometido al envejecimiento, va viendo mermar sus energías de forma irreversible en ese proceso del paso del tiempo que nos va sometiendo poco a poco y que nos lleva a la muerte una realidad que se nos impone. Y en cuanto a la vida espiritual, ¿cuántas veces creemos que podemos ser santos por nuestras fuerzas? ¿Y qué falsa es esta presunción? Pedro es el apóstol de Jesús, que mejor diría refleja esta actitud. Se presenta ante Jesús, como noble, desde luego, pero bien bravucón, diciendo que él cogería la espada, que le defendería si vienen a por Jesús. Y anteriormente le había tenido el Señor que parar los pies y decirle, eh, «Apártate de mí, Satanás, que tú piensas como los hombres, pero no como Dios». Y cuando le niega tres veces, cuando niega Pedro al Señor tres veces, entonces se acuerda de lo que Jesús le había dicho en la última cena, que le negaría tres veces al cantar el gallo y ante la mirada de Jesús. Rompió a llorar amargamente, cayendo en realidad en la cuenta de su debilidad. En el epílogo de Juan, por eso el Señor le pregunta tres veces a Pedro si le ama, y ahora sí estaba preparado para la misión que Dios le encomendaba, la de llevar el Evangelio a los hombres. Hemos de poner nombre a nuestra fragilidad, querido oyente de Radio María, ¿verdad?, a nuestros pecados, a nuestras heridas, a nuestras limitaciones. Las heridas del alma suelen estar producidas por situaciones que hemos vivido y que han generado traumas en nosotros y han de ser curadas, perdonando y poniendo amor donde no ha habido amor. Las limitaciones personales pueden ser de todo tipo y adquieren características únicas en nosotros, porque cada uno tiene las suyas, sus circunstancias, su carácter, su historia, agobios, incapacidad a veces para llevar a cabo tareas, cosas que somos incapaces de aprender, cuestiones eh, personales más interiores y profundas. Por decir algunas cosas, es necesario reconocer nuestra debilidad para crecer en esa santidad, para dar nombre a nuestros pecados, a nuestras heridas, a nuestras limitaciones. Además. Tenemos toda esa vía de sanación. En relación a los pecados, el sacramento de la reconciliación. En relación a las heridas, iniciemos procesos de sanación interior a través del perdón. En relación a las limitaciones, pidamos al Señor un conocimiento de nosotros mismos para descubrirlas, aceptarlas, abrazarlas, incluso poniendo de nuestra parte todo lo que podamos para superarlas, y si no, se puede superar, y por eso es una limitación. Saber aceptarlas, vivir con ellas. Si nos situamos así, ante nuestra fragilidad, nada, nada será impedimento para la santidad. Igualmente podemos también integrar aquí los apetitos o los apegos en este campo de la fragilidad. Es decir, esas fijaciones que tenemos bien a cosas, a personas, a ideas que tenemos prefijadas y que no nos llevan a Dios para que seamos señores de las cosas y de todo y no esclavos. Y localizar esto también es importante y forma parte de nuestra fragilidad. María te ayudará para que seas arcilla, blanda, en las manos del Padre, como ella lo fue, preservada de todo pecado, sencilla y pequeña, y tan bella.
1: Eres madre muy sencilla, criatura del Señor, Virgen pobre, madre mía, llena de gracia y de amor, fuiste arcilla entre sus manos y el Señor te modenó. Aceptaste ser su esclava, siempre
2: dócil a su voz. Yo quiero.
1: Entendías sus palabras, pero respondes con fe. Dejas que su amor te guíe, confiando siempre en él. Por su espíritu de vida te dejaste transformar. Te abandonas en sus manos para hacer su voluntad.
2: ¡Yo quiero!
0: Queridos amigos de Radio María, estamos en el Dios de cada día, hoy reflexionando sobre un hecho que somos vasijas de barro. La tercera afirmación que hacíamos a la luz de esta imagen y del texto de Jeremías es que Dios se complace en moldearnos a su gusto. Dios no nos ha creado forzado a disgusto, Dios se complace al crearnos porque Él es feliz y quiere que nosotros lo seamos también. Te ha amado, te ha creado, te ha pensado único, te ha dado forma, te ha dado esa forma a imagen de su Hijo. Pero no solo. Dios se sigue complaciendo en sostenerte día tras día. Sigue sosteniendo este planeta Tierra donde nos ha puesto Sigue saliendo el sol, sigue dándonos himnos de esperanza, sigue abriéndonos a su gracia, sigue dándonos posibilidades para la conversión, la donación, la felicidad. Y se complacen en hacerlo, aunque nosotros nos separemos de él. Él no deja de hacer su obra en nosotros, en ti, en el mundo. Cuando reconocemos y vemos nuestra fragilidad, desde aquí vivimos y miramos a los demás de otra manera. Con más comprensión, ¿cómo nos vamos a atrever a emitir juicio hacia los otros? Nos mantenemos en esta dinámica de Dios, aprendiendo a trabajar así, impulsando esperanza, dando posibilidades a los demás para que sean felices, complaciéndonos en el trabajo de cada día, empujando la vida, colaborando con el Dios de la vida en esta tarea de la creación, para que muchos, muchos tengan vida y la tengan en abundancia pero además se complace en hacerlo a su gusto. Porque siga el camino que siga el hombre, todo lleva a la impronta de Dios. Tú tienes la impronta de Dios. En el fondo y en el cielo entenderemos el modo misterioso de guiarnos que ha tenido nuestro Señor, aunque muchos no quieran saber nada de su voluntad. Por eso, dejar que el Señor os moldee es decirle Señor. Obra en mí, a tu gusto. Y esta obra única la hace con sus manos. La imagen de la mano de Dios en la Biblia es signo del poder de Dios, porque la mano del Señor es poderosa y su diestra nos sostiene. Este es su sentido. Pero también el profeta Isaías dice en el capítulo 49, en el versículo 16, que el Señor nos lleva grabados en las palmas de sus manos para referirse a cómo es el amor de Dios, para con el hombre personal, único, permanente, fiel. Pero eran también las manos de Jesús las que tocaban a los ciegos, o a los leprosos, o a los enfermos, las que bendecían a los niños, porque Dios se ha hecho hombre y tiene manos, siendo, por tanto, signo del poder de Dios, del amor de Dios, la imagen de la mano, me refiero, de la ternura de Dios, que se manifiesta en la encarnación, en el Dios hecho hombre. Mira, querido amigo, querido hermano en el Señor, querido oyente de Radio María, Jesús te toca con sus manos y te restablece y te dice, «No te preocupes, ni te quiebres, ni te angusties, mi vasija de barro, porque hoy te toco con mis manos». Son las manos del padre del hijo pródigo que se abrieron al hijo que se había marchado que había derrochado toda su fortuna, que venía roto y destruido. Por tanto, sedócila al Señor, al menos en el deseo, quiere de veras hacer la voluntad de Dios. Desealo con todas tus fuerzas, pero seguramente que os estéis preguntando, ¿y cómo? Pues simplemente reconoce lo que eres, vasija de barro. Sonríe al Señor cuando caigas una y otra vez en la misma debilidad o torpeza y dile, como el cura de Ars, «Señor, ya he hecho otra de las mías. Ofrece al Señor toda tu fragilidad, sea física, psíquica, espiritual, para que quede elevada. Elévala al ofrecerla como incienso grato a su presencia. Agradece al Señor los fracasos del día, las humillaciones, las marginaciones». Y así ofrece no solo tu debilidad, sino la de los otros, en Cristo, colaborando con Jesús, Salvador. Pídele al Señor la gracia de sentirte afortunado, aunque para los hombres tu vida no sea vistosa. O no seas conocido adquiriendo así la sabiduría de los sencillos. Porque toda tu debilidad, toda tu fragilidad, toda tu vulnerabilidad, puede ser si sabes acogerla una verdadera gracia de Dios que te hará crecer en humildad. Porque este tesoro, nos dice San Pablo, lo llevamos en vasijas de barro. Y la humildad es esa virtud que nos hace recibir este tesoro, esta perla preciosa. Porque el Señor nos ha dicho que quien se ensalce será humillado y quien se humille será enaltecido. La conciencia de que eres vasija de barro esa conciencia constante, pero no angustiosa, de quien se ancla en la verdad de lo que es, te impedirá que te ensalces. Caminarás en humildad y el Señor te bendecirá con muchos dones, porque sabrá que los pone en un alma que no se va a ensorbecer, y por ello servirá a muchos. El humilde reconoce la grandeza de Dios. La humildad no consiste en negar el bien que hay en nosotros, porque es verdad, no hipocresía, sino en referir todo al Creador. Sabemos, por tanto, que el hombre es solo una mano tendida a él, que espera ser llenada, una vasija, esperando ser llenada de su amor, plenificada. Así la humildad nos prepara para la misión, pudiendo decir como Isaías, ¡ay de mí! porque soy un hombre de labios impuros. Pero es entonces cuando nace esa actitud de confianza total hacia Dios y hacia su gracia. San Francisco de Asís, en alabanzas al Dios Altísimo, dice, «Eres grande, eres el Altísimo, eres el Rey Omnipotente, eres el bien, eres humildad, porque Dios, siendo Dios, se ha hecho hombre. ¿Qué nos puede suceder a nosotros que sea comparable?» Qué grande es Dios, porque Él nos vuelve a restaurar. Y esta es otra de las ideas a las que apuntábamos con el texto de Jeremías. Si has vuelto a caer, si te encuentras perdido, puedes volver al camino, porque Dios se goza en restaurar a su vasija. Perdemos la forma, acabamos siendo un bloque de barro, pero el Señor vuelve a restaurarnos, a rehacernos, a darnos forma. Otra clave de nuestra fragilidad es que necesitamos un proceso para restaurarnos. Y el Señor, el gran alfarero, va poco a poco... ...dándonos forma en la medida que nos vamos dejando hacer... ...por sus preciosas manos. No lo hace sin darle a Él nuestro permiso para hacerlo. Por eso, amigos, hemos de iniciar procesos en otros también... ...pero pasar también nosotros por ese proceso de conversión... ...que implica sanación, cambio, paciencia... Y aunque sea a veces el medio del dolor, dejarnos sanar como cuando vamos al médico y sabemos que nos tienen que operar y que va a ser doloroso, pero es necesario pasar por ahí para ser sanados. Debemos tomarnos muy en serio ese proceso de conversión porque el Señor nos ha tomado muy en serio. Si la arcilla sintiera, él le dolería cuando la van dando forma, pero... Y ahí surge esa maravillosa obra impensable hasta para la misma vasija, porque tú estás hecha a la medida de Dios. Déjate hacer pequeña vasija de Dios, como Dios te sueña. ¿Has pensado cómo Dios te sueña? Muchas claves para intuir cómo Dios te ha soñado las tienes en ti, en todo lo bueno que sale de ti. Y así te darás cuenta hacia dónde puedes tender mirando de la huella que Dios ha dejado en ti al que ha dejado esa huella, tu Creador y tu Señor. Deja a Dios terminar su obra en ti, entregándole toda tu debilidad, y aunque puedas sentir en ella el aguijón de la carne, escucha más hondo la voz de Dios que te dice, mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Pues queridos oyentes, me despido así de todos ustedes, recordándoles que les esperamos en el próximo espacio del Dios de cada día. Y recuerden, somos vasijas de barro amasadas por las manos del gran alfarero. Finaliza El Dios de Cada Día con la dirección de Inmaculada Moreno.